0: la resistencia que yo tenía a volver a, a escribir este libro era como volver a revivir en detalle, porque pues, cuando escribes tienes que describir situaciones y compartir historias desde, desde dentro y desde el corazón para que realmente tengan algún tipo de impacto. no Entonces el miedo o la resistencia era a revivir esas situaciones o esas vivencias o esos recuerdos que que pues que en algún momento dolieron muchísimo, ¿no? Dolieron hasta la médula y que de pronto en algunos momentos decía yo no creo que vaya yo a poder salir de esto.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Paula Zaragoza y hablamos sobre su más reciente libro Mujer a prueba de balas. Comencemos.
2: Nos cambiaron los muñequitos.
1: Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 155. Este episodio es traído a ustedes por el foro de éxito y riqueza personal de mi amigo Marco Aguilar. Hoy conversamos con Paula Zaragoza. Paula ya estuvo con nosotros en el episodio número 118 y hoy nos acompaña para hablarnos sobre su más reciente libro, Mujer a Prueba de Balas. Esperamos que disfrutes esta conversación con Paula Zaragoza. Hoy tenemos una entrevista muy, muy especial porque ella es una de las personas que he conocido a través de, de este podcast y me ha traído grandes pues, bendiciones conocerla. Primero conocerla a ella, conocer su historia y segundo eh, las personas que he podido conocer a través de ella. Y estamos grabando hoy este episodio el día después del día no, dos días después del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y tenemos la oportunidad de tener esta conversación súper interesante con una, ella se hace llamar una mujer a prueba de balas. Aunque en el libro dice, ¿verdad? ¿De dónde es que sale ese nombre? Pero ella es la mujer a prueba de balas, ella es Paula Morelos Zaragoza. ¿Cómo estás, Paula?
0: Bien, Cristóbal. Muy contenta de estar nuevamente aquí contigo. Han
1: pasado tantas cosas desde la última vez que estuvimos aquí sentados
0: conversando. Entonces, sí, sí, sí. Pues feliz de podernos poner al día.
1: Para las personas que no conozcan todavía a Paula, ella la tuvimos en el episodio número 118. Ahí conocimos su historia, su origen y estuvo bien interesante. Pero ahora vamos a continuar hablando con Paula sobre su más reciente proyecto que es un nuevo libro que se llama Mujer a Prueba de Balas.
0: Así es. Pues les cuento, este es un, un proyecto que como cuento en este libro, eh, se ha gestado por muchísimos años en mí, en mi cabeza, en mi alma, en mi, en mi propósito de vida que por muchos años permaneció como en silencio y oculto a mis ojos. Y que comenzó a salir a raíz de que yo inicié el proyecto que, como tienes tú, es un podcast que lleva el mismo nombre que el libro, que es Mujer a Prueba de Balas, en donde eh, me pareció mucho, mucho más simple poder contar mi verdad, contar mi historia, mi historia de valentía, mi historia de vida, que, que pues trae consigo muchos altibajos, muchas pues yo les llamo como pruebas de vida, ¿no? que al final son situaciones como, como tantas que tanta gente tiene a lo largo de su vida, pero que en mi caso fue como muy notorio que todas se dieron en un periodo muy corto, que se hizo eterno, por supuesto, pero fue en un periodo corto. Entonces, al poder yo a brincar todos estos años de dificultades, eh, una tras otra, tras otra, que fueron muy, muy fuertes, eh, que me quebraron, que, que me partieron en dos y que tuve que volver a hacerme, volver a renacer de entre, de entre la paula destruida que fui en algún momento. Eh, cuando, cuando estuve del otro lado y pude estar desde el, desde, parada desde la victoria, decidí hablar de mi verdad y contar mi historia y entonces in, inicié ese podcast. Que, que lleva el mismo nombre que el libro. Y, y en el, los, hasta hoy tenemos ya 63 episodios, un, un año y medio más o menos, que lo hemos estado publicando una vez por semana. Pues ha sido un espacio en donde convergen muchas mujeres contando también su historia de valentía, su historia de vida y cómo pudieron eh, brincar, brincar las dificultades, qué herramientas usaron, porque pues todas ellas también hablan ya desde una posición victoriosa ¿no? Uh -huh. y entonces a partir de la pandemia que, que a todos nos puso en un estado pues mental, emocional espiritual particular porque pues no es ninguna novedad que a todos nos enfrentó con pues con, con la realidad de, de tener que estar con nosotros mismos mucho más de lo que jamás habíamos estado y a pesar de que yo, por ejemplo, soy una mujer que, que gusto mucho de, de la soledad, de, del silencio, de la lectura, de la meditación y, de, y disfruto verdaderamente estar conmigo, pues el año pasado fue sin precedentes. Entonces, claro. me puse a, pues a realmente organizar mis ideas de una forma cronológica y organizada para poder, por fin, escribir este libro que como les decía al inicio, pues se ha ido gestando en mi cabeza por casi 30 años, por mucho tiempo. Y, y por fin, pues tuve el tiempo, tuve un mentor, que, un mentor de autores que, con el que me acerqué, me ayudó a poner esto en, en, en un orden que pudiera yo desarrollar, y por fin salió a la luz, y está por, por, por lanzarse ya en México, y ya está para todo el mundo en Amazon disponible este libro, que es
1: mi bebé. <risas> Qué bien. Paula, para las personas que sí si ya han escuchado el episodio anterior, tú narraste ahí tu historia y ahí parte de esa historia está cubierta en este libro. Pero, ¿verdad? Eh, eh, si las personas no escucharon ese episodio, cuando lean el libro van a conocer la historia completa. Yo, yo quiero comenzar por, por esta pregunta y es que... Ese, yo, Obviamente tú has estado haciendo un trabajo de descubrimiento, de sanación, de introspección, de un trabajo intensivo contigo misma para tu bienestar y para el bienestar de tu familia. Y obviamente podemos pensar que este libro puede ser el, el resultado de este proceso de sanación que tú, vamos, lo haces para compartir tus herramientas con otras personas que puedan estar en una situación similar buscando herramientas para mejorar su vida. Pero... Cuando escribías ese, este libro, ¿todavía sentías que estabas sanando y que el hecho de escribir este libro fue otro paso más en esa sanación?
0: Realmente no sé si en el proceso de sanación, tanto como, como en poder reconocerme, Cristóbal, porque... Algo de lo que hablo en, en este libro es que las mujeres tenemos esta particularidad de siempre poner a todos primero que nosotras mismas y ubicarnos en la fila, normalmente como la última de la fila. Sí, en especial no si eres madre. Nuestro... Claro, no, bueno, si eres madre es, es una condición, qua <risas> non dicen, ¿no? Pero la, la situación es que cuando yo recopilé nuevamente o hice... Yo creo, Cristóbal, que, que la resistencia que yo tenía a volver a, a escribir este libro era como volver a revivir en detalle, porque pues, cuando escribes tienes que describir situaciones y compartir historias desde, desde dentro y desde el corazón para que realmente tengan algún tipo de impacto. ¿no? Entonces el miedo o la resistencia era a revivir esas situaciones o esas vivencias, o esos recuerdos que, que, pues, que en algún momento dolieron muchísimo, ¿no? Dolieron hasta la médula y que, y, que, y que de pronto en algunos momentos decía yo, no creo que vaya yo a poder salir de esta ¿no? Y, y, y me sucedió no con una, sino con varias situaciones. Entonces, el hecho de escribirlo lo que me hizo fue reconocerme mis logros, okay. ¿no? Decir, Wow, sí, sí, de verdad, vengo de un, de una posición y de un lugar de mucha, de mucha lucha, de mucha madurez, de mucho encuentro conmigo misma, de reconexión con mi esencia, con mi ser y con la razón de por qué estoy en este planeta, ¿no? Porque algo que me di cuenta y que es, parte de lo que estudio y por lo que trabajo día con día es que las mujeres y estoy, hablo de mujeres porque es como el, el, el público al que yo elegí hablar pero no es únicamente exclusivo de la mujer ¿no? eh, los seres humanos hoy estamos tan desconectados de nosotros mismos, de nuestra esencia y de nuestro ser y estamos tan ocupados en el hacer y en el tener uh -huh. que, que de pronto no sabemos, o yo veo muchas mujeres, ¿no?, que son profundamente infelices, que están en, en terribles depresiones, que están tan inconformes con su vida o con su realidad o con, o con el estado en el que viven, pero pues que no hacen nada para remediarlo, ¿no? Entonces el llamado de la selva, el llamado que yo hago es, mujer, hombre, si quieres un cambio, el cambio tiene que venir de dentro el cambio tiene que venir de ti la puerta de salida y esas respuestas que tú estás buscando afuera, todas están dentro de ti. Entonces, mi trabajo que hago día con día tanto en mis comunicaciones como en mis asesorías, como en las sesiones de, de, de empoderamiento y reconexión que tengo con mujeres, es justamente esa. no eh, Ponte tú primero, date cuenta que en la medida en que tú estás muy bien, tu entorno está bien, las mujeres somos las, las que permeamos todo este amor y bienestar en nuestras casas, ya sea que seamos madres o no, o seamos esposas o tías o lo que seamos. Cuando una mujer está en su centro, tiene un poder, y a eso hablo yo del empoderamiento, que no es un poder de empowerment, ¿no? es un poder de, es una facultad de poder conectarte con una energía que es la energía de la madre tierra, ¿no? la energía femenina que es la que puede levantarse de cualquier cataclismo, ¿no? es una energía que, que es capaz de renacer y recrearse cíclicamente, eternamente. Entonces, eh, el poder tú darte cuenta que puedes entrar en ese estado y... Y volver a renacer, no importa el momento en el que te encuentres, pues es algo de lo que yo, a lo que apelo y de lo que hablo justo en mi
1: libro. Sí. Paula, puede ser que alguien que esté escuchando este episodio no conozca, ¿verdad? No haya leído el libro o no haya escuchado el episodio anterior, pero yo quiero hacer como un repaso corto de la situación, de, del punto de partida de cuando comienzas este libro, tú hablas de tu estado en ese momento. Tú habías pasado, tú estabas casada, estabas, eh, tenías tres hijas, o tienes tres hijas, ¿verdad? Uh -huh. Y habías pasado por unas, sí. unos problemas financieros, unos problemas que trajeron un. que afectaron emocionalmente y más adelante físicamente y mentalmente a, a tu pareja. Y entonces, en un momento de uh -huh. que tú estabas. Eh, la palabra tal vez abrumada es como que demasiado sencilla para describir lo, lo que estabas viviendo, ¿verdad? Y entonces en un momento tú decides... Devastada. Exacto. Háblanos entonces, ese, en palabras cortas, esa, esa, ese punto de partida que tú estabas casi, digamos, como dicen, que si estamos en el punto más bajo, estamos tocando fondo, lo que queda es de ahí levantarnos. Háblanos entonces de la situación en ese momento, ese, ese tocando fondo para ti.
0: Claro que sí. Mira, yo le llamo el momento del de año del apocalipto o del apocalipsis eh, que fue en el año 2012. Fue un año en que todo lo que para mí era conocido, todo lo que había yo construido durante casi 40 años, ¿no? de vida, de matrimonio, de familia, de, de patrimonio, de sueños, de, de, de todo lo que, lo que yo creía que era el fundamento de mi vida, todo se acabó de un día para otro, no de un día para otro, pero de, de, go de un golpe, precisamente por lo que dices, tuvimos un, una, una mala inversión que nos llevó a un quebranto económico en donde perdimos literalmente todo, o sea, nos quedamos de verdad en la calle sin dinero para comer, ¿no? con hijas, bebés. Este, y, y, pues, veníamos de una vida, pues, a lo mejor no de mucho lujo, pero, pues, acomodada ¿Eh? y, y, y feliz. Y, y entonces, hay, pienso que hay, hay seres que, que, de pronto, si tienen fundamentado toda su seguridad y su, y, y su identidad en la cuestión económica, cuando esto no existe, pues, fenecen ¿no? como dice la palabra y ese fue el caso de quien, de quien fue mi esposo que no pudo no pudo con esto y entonces sufrió una depresión tan fuerte por haber perdido todo lo que había construido durante una vida entera que, que lo llevó a desarrollar un desorden mental que, 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 se, que derivó en una esquizofrenia con rasgos psicóticos muy aparatosa y que por supuesto pues se llevó al traste todo lo que estaba alrededor, ¿no? Toda, toda la familia, eh, porque, pues como digo, tenía yo, tenía yo bebés, tenía yo niñas chiquitas, no me podía yo salir a trabajar, pero pues sí tuve que hacerme cargo de mi casa, de la economía, de las medicinas psiquiátricas, de los hospitales, de, de todo esto. Eh, no, que no, no que fuera yo una mujer que vivió en una burbuja rosa porque nunca fue así, Siempre he sabido trabajar, trabajé desde siempre y, y, y yo me las averiguo como puedo, ¿no? Y, y ese fue el caso, pero sucedió que eh, pues fue de, en detrimento de la familia esta situación de mi salud, de la salud de él, de la salud emocional y de la estabilidad de mis hijas, que, que cuando yo por fin viví este año que les, que les refiero del apocalipsis, mm. Mis hijas grandes, tengo tres hijas, las grandes tenían 10 y 9 años, respectivamente. Eh, eh, no sabía yo ni por dónde empezar, porque decidí dejar a su papá y aventurarme en una historia sola, con tres, con tres hijas, porque les hablo de estas mayores, pero entonces tenía una niña de tres años que tiene síndrome de Down también, ¿no? Entonces... Se dice fácil y conozco muchas mujeres que han sacado familias de ocho hijos, de siete mm. hijos, de hombres, de, o sea, no, no, mi caso no es un caso extraordinario. Simplemente es eh, armar una, una, una nueva vida desde, como dices, desde un nivel en donde ya no hay un grado más abajo. Estás verdaderamente en el fondo. Al mes de que yo decido dejar a mi esposo se murió mi papá. Eh, de una de una neumonía fulminante ¿no? mi papá que también estaba en una situación económica en donde no tenía seguro de gastos médicos, en donde tuvimos que llevarlo a un hospital pues de un hospital civil aquí en, en Guadalajara, que fue una experiencia pues muy, muy amarga la verdad, y, y así sucesivamente ¿no? estrellé mi coche, mi, mi auto porque estaba yo en un estado anímico wow. terrible, entonces Fui, choqué, tuve pérdida total de mi coche, entraron a robar a mi casa. Me quedé, bueno, parecía yo el muñequito de las caricaturas que tiene la nube con sí. lluvia en la cabeza. Cada mes me sucedía una desgracia. Hasta, hasta que yo me di cuenta de que, por más que negara esta situación, mi energía que estaba vibrando en el grado más bajo, era la que estaba atrayendo toda esa desgracia. Okay. Y, y cuando empecé a hacerme responsable de mis decisiones y me di cuenta que, que pues la vida era vida y que me había traído esta serie de situaciones, pero yo había tomado muchas de las decisiones que me habían llevado al punto que estaba viviendo, ¿no? Nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo, pongan ese negocio, hagan, tornen, decidan. Yo decidí y yo tenía mi parte de... de de responsabilidad. Entonces, cuando dije, ok, hasta aquí viví así, ¿cómo quiero vivir a partir de hoy? Y voy a empezar a picar piedra y voy a empezar desde cero, con mis tres digas de la mano, el tiempo que me lleve hasta que me convierta en una mujer de valor, en una mujer que pueda sentirse segura, contenta, sana, eh, integralmente completa y entonces pueda yo volver a salir al mundo a hablar y a dar de mí, porque yo soy una mujer que desde joven me gusta mucho el servicio, a mí me gusta mucho estar, dar, eh, eh, participar, soy, soy una persona muy hacia, muy hacia afuera. ¿no? Claro. Eh, entonces, pues después de todos estos años, que estoy hablando de ocho nueve años, hoy puedo decir que ya brinqué el charco, <risa> que estoy súper bien, que uy, maravillosamente el papá de mis hijas hoy está bien, Está, está equilibrado, está bien, es funcional, tenemos una relación hermosísima de amistad y mis hijas están increíblemente bien y todo va marchando, ahí vamos, claro. ahí vamos bien contentos.
1: Ahora, algo que para mí es muy importante, porque ahora es fácil, obviamente tú, desde quien te ve ahora, ves resultado final, ¿verdad? Y ve, ve el resultado de a dónde el camino que cogiste, a dónde te llevó, y es fácil, pero... Regresando un poco a ese momento, porque puede ser que haya personas, que haya mujeres que estén en esa misma situación. Yo, por ejemplo, yo puedo mirar tu situación, tratar de entenderla desde mi punto de vista, ¿verdad? desde acá, desde la distancia. Y sé que ese momento para ti es difícil porque tú, ves, tú veías la situación de tu familia, la situación de tu, de tu esposo. Y tú sabías que si te dejabas arrastrar por eso iba a ser peor. Pero si miras hacia el otro lado, tú no tenías... No, como Hay tanta incertidumbre, ¿verdad? Es a veces uno sabe que algo está mal, pero uno ve que las opciones que uno tiene no son, no hay certeza, no hay seguridad, no hay... Entonces, es muy difícil tomar una decisión cuando lo que tengo aquí es eh, pues un desastre, pero por acá lo que hay es oscuridad y no puedo saber a dónde voy a llegar. Y entonces, tomar una decisión en ese momento... Obviamente, como te mencioné, ya estamos aquí, ya progresamos. ¡Ay, qué bien, qué bien funcionó todo! Pero en, en ese momento, una persona que esté así, a punto de tomar una decisión en su vida, ¿qué tú le puedes decir a una persona de ese momento, de ese momento de incertidumbre, de inseguridad, de oscuridad, de tomar unas decisiones cuando uno no sabe qué, qué viene después?
0: Pues mira, yo te puedo decir que en mi caso, como bien dices, yo, la decisión que iba a tomar iba a afectar a todos los elementos de mi familia, mis tres hijas y a él, porque pues yo estaba tomando la decisión. Yo me tardé cinco años wow. en, en tomar la decisión, en donde todos los días decía yo lo hago, no lo hago, pros, contras. Pedía permiso, pedía consejo, iba con familia, iba... Porque en realidad este hombre a mí Conmigo no había sido, una, pues había sido un buen esposo, había tenido yo una muy buena vida, ¿no? Y no lo estaba yo queriendo dejar ni por borracho, ni por mujeriego, ni por golpeador, ni porque fuera una mala persona. De hecho, el hombre hoy te puedo decir que yo lo considero un santo de altar, un santo de altar. Y yo decía, ¿cómo dejo a un hombre que además es una buena persona, no?, pero la realidad es que eh, yo en ese momento tenía que votar por mí, porque yo estaba a dos pasos de caer en una situación. Yo ya estaba tomando medicamento psiquiátrico también porque tenía yo ataques de ansiedad. Wow. Yo no dormía, yo volví al estómago, lo pongo ahí en el libro, ¿no? Yo vomitaba bilis todas las mañanas por meses. O sea, esto se dice fácil, pero despertarte en la mañana y, y tener... Así, el, una angustia de esas dimensiones, no se lo deseas a nadie. Entonces, yo lo que puedo decirte, si tú estás o si alguien que nos escucha está en una situación semejante, es, si, aquí hay un caos y como dices, allá afuera se ve oscuro, ¿no? Pero muchas veces esa oscuridad que tú crees, y digo entre comillas, porque nada es tan oscuro afuera, cuando la realidad en que tú, que tú estás viviendo te está llevando hacia abajo y te está jalando al abismo, cualquier cosa es mejor que eso. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Tomar la decisión es doloroso. En mi caso, yo me, muchas veces decía yo, habré hecho bien, no habré hecho bien. Pero la verdad es que cuando vi el, el beneficio que, por ejemplo, llevaron mis hijas, que dejaron de vivir esta situación de angustia en la casa, que no era de violencia, no era de gritos, no era. Pero era de una angustia tan grande que, obviamente, aunque no lo digas, pues se siente, ¿no? Se, la energía traspasa fronteras y, y afectaba de formas inimaginables a mis hijas. Verlas mejor, pues tuve que aprender. Yo empecé de cero literal, o sea, tuve que aprender a trabajar tuve que volver a ser una mujer de mundo, tuve que volver a echar a andar mi cabeza, eh, tuve que decidir otra realidad para mis hijas que no era la de ser una mamá presente y de que estuvieran en la casa, entre comillas también cuidadas, porque pues cu eso de cuidarlas estaba yo totalmente desasociada de mi, de mi vida, o sea, disociada, mm. perdón, entonces no podía yo realmente cuidarlas, ¿no? Entonces pues tuve que crear otra realidad eh, para ellas mientras yo trabajaba, tuve que, que buscarme otro destino. Sí. Y no es oscuro, simplemente es diferente. ¿no? Cree uno que es la perdición, pero no, en realidad no es oscuro, solo hay que salirse de la caja.
1: Sí. Paula, hay algo que, que, es, que para mí es importante en ese momento de tu manera de decisión para ti y del cambio que existe en tu vida, y yo lo... Yo, obviamente, yo tengo un trasfondo en, en rescate en cuevas, en socorro, y tengo he compartido con pues, socorristas y he estudiado mucho de eso. Y una de las primeras cosas que de, de las prioridades de un socorrista es que primero el socorrista tiene que velar por sí mismo. La primera prioridad es él. Segundo es sus compañeros de equipo, ¿verdad? Sus compañeros socorristas. Y tercero es la persona a la que van a atender, al paciente que van a ayudar. Y en, el, y, un, y en un ejemplo que sea un poco más eh, conocido para nuestra audiencia es el, el típico ejemplo de cuando uno está en un avión y te dicen que cuando ocurre una, 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 una emergencia, lo primero es que tú te pones tu mascarilla para que tú puedas respirar y después tú vas a ayudar a tus acompañantes. Y en ese momento que lo, lo menciono, porque tú en un momento decidiste decir es que si yo no me cuido, si yo no empiezo a observarme yo y tratar de cuidarme yo, todo lo demás se, se va a ir a pique conmigo. Y entonces esa es parte, ¿verdad? Es parte de, de esa decisión y de ese nuevo cambio en tu vida, ese nuevo camino que tomas, es prestar atención a ti porque si tú no te cuidas todas las demás personas, tu familia, tus tres hijas, que dependen de ti, y entonces... Eh, pues se va a pique y muchas personas pueden pensar, pensar que eso es con un punto de vista egoísta no es un punto de vista práctico y probado de que si tú no te cuidas tú no vas a poder mejorar y entonces comienzas tú ese proceso de empezar a observarte empezar a conocerte una parte mencionas en, en, en tu libro que de repente tú no sabías qué música te gustaba o qué comida te gustaba porque porque ya ni te conocías, ya ni te habías observado y ya tú no te prestabas atención que todas esas cosas eran para ti como nuevas. Háblanos entonces sobre empezar, tú en tu caso, pero cualquier mujer que te esté escuchando, empezar a prestar atención a uno mismo para asumir responsabilidad de la vida de uno. Claro.
0: Mira, yo en, eh, hago, pongo mucho este ejemplo eh, de, de, una, de ser uno como una jarra de agua. ¿no? si tú tienes vasos de agua que servir y gente a la que hidratar, pero tu jarra está vacía, no puedes dar nada, no puedes hidratar a nadie, nadie puede dar lo que no tiene, no puedes dar amor si tú no te amas, no puedes dar estabilidad si tú no te sientes estable y segura de ti misma. Entonces, cuando eres, un, cuando eres cabeza de familia, no importa si eres hombre o mujer, cuando eres cabeza de familia tu testimonio o tú inspiras, tú eres el líder de tu tribu, tú eres el líder de tu, de tu jauría, de, de, tú eres el líder. Entonces, todo lo que tú tu haces, tus hijos o, tu, o la gente que está, eh, que depende de ti, replica, ¿no? Entonces, sí puede sonar en algún momento egoísta y yo me sentí sumamente egoísta, sobre todo al principio en donde yo me manejaba desde desde la victimización y la culpabilidad porque era como parte de, de quien yo era, no era, era la, la víctima perfecta con todas las características que esto tiene, me, me, me la vivía quejándome, me la vivía eh, responsabilizando a los demás por mi desgracia y, y esto es, es lo que hace la víctima, entonces ves desde esos ojos y, y pues no, no te sientes con la capacidad de hacer nada para remediarlo, entonces, tú no puedes ser víctima y victorioso a la vez. Claro. O sea, son los dos extremos. Necesitas tomar la decisión de moverte de extremo. Entonces, cuando decides por la victoria, como dices, tienes que ver que te estás ahogando, que te hace falta oxígeno, que estás deshidratado, que no tienes nada que dar. Entonces, yo hice un pacto, ¿no? Con mis hijas que ya tenían más o menos uso de razón. Yo hice un pacto y les dije, yo necesito regroup, o sea, necesito volver a, a encontrarme porque aquí adentro, chicas, no hay nadie, o sea, estoy vacía y, y yo soy un gran ser humano, Lo, yo me acuerdo que yo era un gran ser humano, no sé qué pasó conmigo entonces, sí tomé una decisión egoísta de como, como dejar a mis hijas en, en un segundo plano, ponerme yo a la cabeza y dedicarme a volver a nutrirme adecuadamente, a, ver, a hacer una evaluación bien comprometida de qué comía, qué tomaba, qué veía, qué, pen, qué pensaba, qué escuchaba, quién era mi círculo cercano de amistades, eh, cómo, cómo es que yo estaba armada. ¿no? Me di cuenta que tenía que armarme totalmente de otra forma. Y esto, pues, obviamente no fue de un día para otro. Me llevó, me llevó meses, años, me llevó cosas... Me llevó a, a terapias de distintos tipos, ¿no? A trabajo personal mucho, a mucha lectura, a mucha introspección. Y, y después de, de algún tiempo dije, oh, me vuelvo a sentir persona. Hoy sí, me, me vuelvo a sentir persona y, y me vuelvo a sentir contenta. Volví a identificar esto que dices, ¿no? De... Me acuerdo que a mí me encantaba el sushi, ¿no? Me acuerdo que me encantaba bailar. Hace cuánto que yo no bailo. Amo cantar. Hace cuánto que no canto. Y entonces empecé en, 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 estas, en estos trabajos personales que hice, pues obviamente tuve muchos rompimientos, mucho atravesar barreras, romper, romper creencias limitantes abrir la garganta, atreverme a cantar en frente de personas, atreverme a, a escribir y, y pensar que lo que yo pudiera decir alguien lo iba a leer, ¿no? Porque cuando estás en la víctima dices a nadie le importo, a nadie le interesa, no valgo nada, ¿no? Y, y la realidad es que uno tiene un gran valor solo por el hecho de ser humano, de ser persona, de ser mujer, de ser, de ser tú. Entonces, cuando reconectas con ese, con ese interior y con esa esencia tuya y empiezas a, a valorarte tú, es increíble cómo afuera empiezan a suceder cosas en consecuencia en donde el mundo te empieza a ver de otra forma, te empiezan a valorar, empiezas a, a tener una voz y, y todo empieza a tener otro sentido.
1: ¿no? Vamos a una pausa para hablar del foro de éxito y riqueza personal. Saludos. Hoy estoy aquí con mi amigo Marco Aguilar. ¿Cómo estás, Marco? Estoy feliz y encantado de estar contigo y con todo tu público. Marco es un ser súper emprendedor y tiene ahí un nuevo invento, un proyecto que se llama El Foro de Éxito y Riqueza Personal. Marco, ¿qué es este foro?
2: Pues mira, he reunido a más de 30 expertas y expertos de más de 10 países, expertas y expertos en diferentes temas del desarrollo personal, del potencial humano, de la motivación. Eh, y los he entrevistado a todos ellos, incluyéndote a ti. Eh, y las personas que nos están viendo van a poder entrar al foro y poderse enriquecer con todos los mensajes transformadores que nos van a dar estos más de 30 expertas y expertos. Es una fuente de información valiosísima, pero sobre todo yo diría que es una fuente de transformación y de acción que te va a dar ideas y te va a dar unos mensajes importantísimos en los cuales vas a querer tomar acciones de inmediato para que alcance todo mundo la vida que quiere y que se merece.
1: A mí me parece, viendo la lista de invitados que tú tienes y las charlas que tú tienes en ese foro, me parece como es, que es como una dieta balanceada porque tiene muchos diferentes expertos y expertas en diferentes ramas que, que son como diferentes. Hablanos un poco, danos ejemplo de, de qué podemos esperar de, con los invitados.
2: Pues mira, por ejemplo, entrevisté a Natalie Marcus, que ella es una nutrióloga eh, muy conocida aquí en México, todo el tiempo está saliendo en el radio, en la televisión, muy, muy famosa, eh, gran experta. Y ella nos va a hablar precisamente de cómo, de cómo el bienestar y la salud son el pilar que sostiene todos los demás aspectos de nuestra vida. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero aquí vamos a entrar a detalles. Tiene una parte que a mí me, me dejó, bueno, con los ojos así, porque de repente dice, mira, te voy a enseñar algo y saca el equivalente, creo que eran dos kilos de grasa, así, pero los trae en su mano sí, y dice, modelo, mira, esto sí. es una persona que trae dos kilos de más de grasa. Esto es lo que trae en su cuerpo. No, bueno, después de que ves eso, si tienes ese exceso de peso en la vida, lo vas a volver a tener. Sí. Te lo vas a proponer bajarlo, ¿no? Y también, por ejemplo. Entrevisté a Brígida Lanzani de Argentina, una mujer fascinante, con una trayectoria increíble de todas las certificaciones que tiene como coach de vida. Y ella desarrolló una metodología que se conoce como los siete permisos. Y son los siete permisos que ella se dio como mujer para alcanzar la plenitud. Y ella dice que todas las mujeres se deben de dar esos siete permisos. Y yo cuando vi la entrevista, aunque su mensaje es muy dirigido a las mujeres, dije, bueno... Es que yo como hombre me di cuenta de que apoyando y creyendo en nuestras mujeres, también los hombres alcanzamos la plenitud. Una entrevista realmente fenomenal. Tenemos también Wendy Crespi, que es una experta en imagen personal, que nos habla cómo desde cómo nos movemos, los gestos que hacemos, cómo nos vestimos, todo. Ya estamos desde ahí comunicando cosas. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en todo, hasta el tejido de la ropa, los colores, el peinado, el maquillaje para las mujeres. Todo, 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 ya estamos transmitiendo mensajes. Sí, pues. Entonces sí tenemos muy variados, imagínate, más de 30, pues hay de todos los temas, muchos puntos de vista, pero todos con mensajes muy transformadores.
1: Sí, sí. Todos son... ¿Los entrevistados son en español o hay entrevistados que son en inglés o en otro idioma?
2: Mira, 28 de los de mis invitados, 29 perdón, son de habla hispana. Algunos viven en Estados Unidos, pero son colombianos, mexicanos, eh, de otros países que viven en Estados Unidos. Y tengo también a uh, cinco conferencias, cinco entrevistas especiales, que esas sí son en inglés, subtituladas a español. Y son muy especiales porque las personas que entrevisté son verdaderamente únicas. Eh, eh, todas estas personas afirman que ellos son personas ordinarias, que simplemente se propusieron metas y las alcanzaron y entonces lograron lo extraordinario siendo ordinarios. Yo creo que es un mensaje muy importante para todos. no Todos tenemos ese potencial adentro de nosotros. Y, por ejemplo, una de esas entrevistas es a Lei Wang. Lei Wang es una mujer china, ya también vive en Estados Unidos, pero ella... Eh, trabajando en el mundo corporativo, un día le invitaron a escalar una montaña, le encantó y a partir de ahí ella se propuso que ella quería estar en la cima del monte Everest y a lo largo de su preparación que le tomó años y fueron pasitos chiquitos, ella escaló las montañas más altas de los siete continentes, o sea, no nada más se quedó con el Everest, escaló el monte Denali en Alaska, la Concagua en Sudamérica, el monte Elbrus y por supuesto el Everest le tomó 10 años al proceso pero lo logró y además esquió al polo norte y esquió al polo sur todo esto en conjunto se conoce como el Explorers Grand Slam y muy poquitas personas como podrás imaginar lo han logrado, muy poquitas sí, personas sí, sí, sí. pero sobre todo muy muy pocas mujeres entonces es excepcional haber platicado con ellas una entrevista que no se pueden perder y eso lo tenemos para quienes adquieran un pase VIP que tiene unos beneficios eh, increíbles como estas entrevistas tan especiales wow.
1: Marco ¿y cuándo es este evento?
2: Mira, el foro eh, arranca este 24 de marzo, jueves 24, uh -huh. o sea que ya está aquí, y va a durar 7 días, la mecánica es muy sencilla, eh, eh, se registran en nuestro sitio de internet, que tú les vas a dar la, la sí. dirección, se registran, muy sencillo, nada más con su nombre, con su eh, país de residencia, con su correo electrónico, nada más eso automáticamente les va a hacer que eh, a partir de este jueves todas las mañanas para cuando se despierten van a tener ya un correo en su buzón en su un correo electrónico en donde van a venir los enlaces para ver cuatro entrevistas ese día cuatro entrevistas totalmente gratis están disponibles 24 horas eh, y ese es el regalo de los treinta y tantos que estamos en el foro uh -huh. para ti que nos estás viendo entonces Tú le das clic, vas a ver la entrevista, eh, ten, varían en su duración y durante siete días vas a estar recibiendo estos correos. Y 24 horas disponibles para ti, totalmente gratis. Y ahí mismo te va a invitar a que adquieras un pase VIP, que también es muy importante, tiene beneficios muy interesantes pero a partir del 20, jueves 24, y si el correo no te llega, si te registraste no te llega, checa tu spam, checa tu carpetita esa de ofertas, sí. porque hoy en día, híjole, sí, todo sí, se está sí, yendo sí. para allá, ¿no? Sí, hay que hay sí, que, sí. que revisar eso todas las mañanas.
1: Eh, Marco, realmente me parece súper interesante, y las personas pueden ver estas charlas gratis, pero obviamente el que quiera verlo con más calma y quiera ver otros beneficios adicionales que están incluidos, el pase VIP, que es un precio... Súper, súper cómodo, realmente excelente sí, sí, ¿no? para este tipo de actividad. Y la persona que le interese puede visitar el enlace cristobalcolon.net diagonal éxito y ahí va a encontrar la información para registrarse en este gran evento. Gracias Marco, espero que verte en este evento que va a ser creo que un gran éxito y medio para alcanzar la riqueza personal.
2: Así es, gracias. Gracias Cristóbal,
1: Y a todos los que nos están
2: viendo y escuchando,
1: los esperamos. Y ahora regresamos a nuestra conversación con Paula Zaragoza. Paula, en, en tu libro tú hablas de ocho pilares para tú convertirte en una mujer a prueba de balas. Y me parece que todo esto que hemos hablado ahora es el, ese primer pilar, que es conciencia de ti misma. No, no sé si, ¿verdad? Hay algo más que, que se haya quedado fuera de ese primer pilar. Pero quisiera entrar un poquito más en, en este primer pilar y los próximos. Obviamente no. No es que le vamos a dar todo el material, ¿verdad? Que todo el mundo va ahí compré el libro y lo, lo pueda leer. Pero cubrir un poco más esos pilares porque me parece que son herramientas muy importantes para que una mujer pueda eh, comenzar a tomar las riendas de, de su vida. Nuevamente me mencionaste que el primero es conciencia de ti misma y el segundo es gratitud. Vamos a hablar un poquito más sobre eso, por favor.
0: La gratitud me parece hoy que es el arma más poderosa. Que puedes tener. El arma que no cuesta, que no tienes que hacer ningún esfuerzo para obtener o para poner en práctica y es solamente comenzar a ver con los anteojos del cómo sí, de lo que sí hay, de lo que sí tienes, ¿no? Por más poquitito que tengas, si tú ves eso que sí tienes, automáticamente te cambia la perspectiva de la vida, te cambia la química del cerebro, te cambia la producción de hormonas, te fluye diferente los procesos físicos cuando agradeces, ¿no? Entonces, yo hay un lema que, que les digo siempre, por ejemplo, cada día es un regalo, no es un derecho, es un regalo y si tú lo ves así y todos los días que te despiertas dices voy a abrir este regalo el día de hoy y lo voy a vivir con toda su grandeza hay, hay, otra, hay otra, otra frase que es de Einstein ¿no? que dice hay dos formas de ver la vida como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro okay. y, es, y es, es parte de esto ¿no? puedes ver yo, por ejemplo, que tengo esta hija mía que tiene síndrome de Down y que cada paso, cada, eh, cada avance ¿Eh? que ha podido lograr nos ha costado 10 veces más que lo que le costaría a cualquier niño. Me ha hecho desarrollar este sentido de la gratitud absoluta porque digo, la realidad es que nada debería de darse por sentado. Todo lo que vivimos todos los días es un milagro. Entonces, cuando tú cambias tu chip y empiezas a ver la vida desde la gratitud, es como si te quitaran de, si digamos, si tienes 10 velos negros que te, deja, te impiden ver la luz, nada más este te quita 5 de un solo golpe. La
1: sí, sí. gratitud. Paula, yo ahí vamos a, a profundizar un poquito y tú vas a hacer como una. Esto es como que una confesión y a la misma vez como una, como una consulta, ¿verdad? El tema de la gratitud, que es un tema que siempre, siempre aparece nuevamente en cada episodio del podcast porque es muy importante. A mí, por ejemplo, se me hace muy fácil expresar la gratitud a, a, a las otras personas. Yo, eh, en mi caso del podcast, he tenido la oportunidad de, por ejemplo, conversar contigo y sentir la ventaja, el beneficio de haberte conocido. Eh, tú me has traído hemos He eh, conversado con, con dos invitados adicionales que fueron referidos por ti y hemos, hemos, hemos tenido una buena, una buena relación y siempre agradezco lo que mucha gente aporta a mi vida Vamos, y entonces, o lo que, lo que la gente me regala. Entonces esa facilidad de expresar la gratitud hacia otras personas para mí es muy fácil y a veces observando, cuando hablamos sobre este tema, se, observo que se me hace difícil expresar gratitud hacia mí mismo con las cosas que tengo o las cosas que soy o las cosas que hago. Y entonces, ¿cómo empiezo yo? ¿Cómo tú puedes recomendar a alguien que empiece a observar esas cosas que uno tiene, que, que tengo, que a veces yo no mismo yo no las reconozco ni las agradezco? ni las Entonces, eso, observa dentro de uno para agradecer esas cosas.
0: Mira, es una buena pregunta. En mi, en mi experiencia, y lo decía cuando comenzamos, muy, es muy difícil para la mayoría de las personas estar en su ser, que es estar en calma, estar en silencio y estar contigo mismo. Porque tenemos tanto ruido mental, ¿no? Tenemos este, esta mente nuestra, que es nuestro ego, que es lo que, eh, que es todo el, ah, nos... Como nos está recordando constantemente cuáles son todas las creencias tanto personales o sea lo que tú crees de ti mismo como lo que los demás creen de ti eh, hablando de tu familia como lo que tu cultura piensa de ti y estás condicionado a toda una serie de, de etiquetas que te han ido poniendo a lo largo de tu vida y que tú has tomado como buenas ¿no? y lo que sucede cuando tú te detienes a estar contigo y te atreves a estar en silencio para ver qué sale, qué sale. Eh, es cuando te das cuenta de, de las cosas que realmente importan para ti. Y, y yo, fíjate que justo esta semana en mi podcast entrevisté a mi hermana. Yo tengo una única hermana que ella es health coach y es especialista en nutrición celular. Y ella me decía, fíjate Paula que para encontrar el camino hacia el interior y hacia el ser hay muchas vías no nada más la espiritual y no nada más porque hay personas que no tienen esta facilidad o este hábito o, o tienen o les gira la piedra demasiado rápido y no pueden hacer silencio, son personas más físicas por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y me dice ella, yo el potencial físico es, mi, es el de mi mayor experiencia y es a través del cual yo trabajo con la gente. Ella también es coach ontológico y, y trabaja mucho en todo el tema emocional de la gente. Entonces, me dice, yo encontré increíblemente que una persona que estaba profundamente deprimida o que estaba decaída, si lograba modificar su forma de comer, sus malos hábitos alimenticios, por ejemplo, eh, lograba un avance en todo su tema emocional mucho más rápido a que si lo tratáramos por la vía del psicoanálisis o de la meditación o de, o de más, más mental o más espiritual ¿no? y al final llegas al mismo lugar porque algo que me pareció increíble y ella me lo dijo es que tienes que tomar una acción deliberada al día que dependa de ti para poder empezar a ver un cambio. Y me decía ella, por ejemplo, si tú a una persona que está triste y deprimida, tú le dices, es que no estás triste, alegra esa <risa> cara, ¿no? Me dice, simplemente no puede. Claro. A ver, no puede, no puede. son, esa le estás pidiendo peras al olmo. Entonces, pero esa persona sí puede, por ejemplo, mediante una acción deliberada consciente, despertarse una mañana y en vez de tomarse una taza de café al despertar con leche y azúcar, beber un vaso de agua que le hidrata, que le hidrata el cerebro, esperar un rato y después pues, tomarse un jugo verde o después hacer, no sé, siete minutos de algún tipo de ejercicio. no Pueden hacerlo porque es algo que solo depende de, de esta persona, de ti mismo. Entonces, la idea es que tú tengas la voluntad de comenzar por algún lugar y que digas ¿qué quiero yo? ¿cómo me siento? ¿no? porque muchas veces no te das ni la más pálida idea de cómo nos sentimos porque no nos detenemos a platicar con nosotros claro. entonces es ¿qué, ¿qué quiero? ¿qué me rayaría? ¿qué me haría feliz? ¿qué, qué es lo que me anhelo? O sea, ¿y qué de lo que vivo no me suma? sí ¿Qué de lo que vivo me hace despertarme con una mueca en la cara y digo, chin, tengo que ir otra vez a ese trabajo? O chin, este, me invitó a comer este amigo mío que la verdad es que tiene años que ni siquiera disfruto estar con él porque es una persona tóxica, negativa, le gusta el alcohol, le gusta algo que a mí no me trae bienestar. Tú eres el único responsable de decidir si quieres continuar o si quieres parar. ¿No? Entonces, la invitación, Cristóbal, es que, es que hagas por lo menos un momento de conciencia, aunque sea poquito. Uh -huh. ¿no? Y si, y si tú te sientes eh, profundamente infeliz por alguna razón, detectes de dónde es y empieces a tomar acciones deliberadas una a la vez. Y otra cosa es que nosotros, cuando estamos en contacto con esta esencia, estamos conectados con una inteligencia que es superior a nosotros. Entonces, eh, el mensaje es que eleves, y me lo dijo también mi hermana, elevar tu inteligencia por encima de tus malos hábitos.
1: Sí, interesante.
0: Ay, a mí me dejó me dando dejó vueltas esa idea. ¿no? Sí. Eleva tu inteligencia por encima de tus malos hábitos. Y todos, acá en nuestro corazón, profundamente sabemos cuáles son esos hábitos que en vez de sumarnos, nos restan. ¿No?
1: Paula, en, en, una, en tu libro también mencionaste eh, que tú tienes seis claves básicas que, que tú has usado. Y entonces mencionaste que el silencio es, es una de esas, porque de lo que estamos hablando ahora, ese silencio de tú conectarte contigo misma. Y mencionaste que... que le les podemos decir a alguien, no, alégrate, sube el ánimo. Bueno, una cosa es decirlo, porque no todo funciona para uno. Entonces es ese silencio que tú mencionas, que hay que buscar, hay que reconocer que hay que buscar un espacio para crearlo y que no es, no es, no es igual para todo el mundo. Por ejemplo, para ti puede ser sentarte un momento, como describes en el libro, sentarte en posición erguida y respirar y cerrar tus ojos eso tal vez para ti funciona. Para otra persona dice no, yo no puedo, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso. Pero para algunas personas, tal vez salir a caminar por un parque, uh -huh. ese, esa actividad crea ese espacio de silencio, de conectarse consigo mismo. Algunas personas simplemente, como te digo, bailar. Hay, hay diferentes formas de uno crear ese espacio donde uno busca con, conectar con, con uno mismo y no todas funcionan para todo el mundo. Entonces, ese proceso de tú empezar a buscar y descubrir qué funciona para ti, como mencionó tu hermana, que diste que era elevar la, la inteligencia, inteligencia sobre los malos hábitos.
0: Por encima de tus sí, malos Es hábitos.
1: ver, es reconocer que, que, por ejemplo, me dicen, ay yo no puedo meditar, a mí no me gusta meditar. Bueno, pues pero hay otras cosas que tú puedes hacer para establecer esa intención contigo, esa, esa acción deliberada de buscar, descubrir qué funciona para ti. Y, y como te menciono, no funciona para todo el mundo igual. Mira, a mí, a mí, por ejemplo, correr bicicleta. A mí yo recuerdo que yo, una época que corría bicicleta y yo siempre recordaba que llegaba a un punto de la ruta que en ese lugar siempre me llegaban unas ideas como que increíbles, como que no podía explicarlas. Nuevamente, para mí esa práctica de correr bicicleta era ese espacio donde yo estaba conmigo y conectaba de una manera, de una manera diferente. Que, y es y es esa es responsabilidad de uno de tú como mencionas deliberadamente buscar crear ese espacio para uno conectar para uno descubrir un poco más sobre uno porque estamos con todo el tiempo con todo el mundo conversando y y preguntando y hablando pero con nosotros mismos esa conversación a veces como que como que no se da
0: fíjate que algo de lo que en, en estas en estas eh, seis prácticas, digamos, o tres, seis claves que de las que menciono en el libro, este, este, esto de hacer silencio no necesariamente tiene que ser una práctica de meditación subido en el pináculo de un cerro eh, en un amanecer con pájaros cantando, ¿no? De hecho, la técnica que yo comparto aquí en el libro, yo la imparto, yo doy un taller a empresas que se llama la paz interior como una herramienta de productividad. Empresas, uh -huh. ¿no? Y, 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 el pu y el primer punto que trato es justo este que comparto también en el libro, que es un minuto de silencio. Que ese minuto no es que, no es que vaya a, a haber silencio a tu alrededor, es que tú cierres los canales por 60 segundos, Puedes estar corriendo, puedes estar en la fila de un banco, puedes estar en medio de una junta de trabajo tediosa y aburrida, puedes estar con tu hijo llorando a todo pulmón, y tú puedes entrar en ese minuto que lo único que es, es respirar, hacerte consciente de cómo estás inhalando y exhalando durante 60 segundos, no más. Puedes estar con los ojos abiertos, ¿no? Pero... El hecho de cerrar tus canales y decir, voy a respirar conscientemente, es increíble, Cristóbal, lo que la respiración es capaz de equilibrar. Porque uno no se da cuenta cuando estás en un estado alterado, estás respirando poquito chiquito y esto te angustia y esto provoca una falta de oxigenación, falta de raciocinio, reactividad, etc. Entonces, cuando tú de verdad, con 60 segundos, que te detengas, yo hay muchas veces que estoy en medio de una discusión y les digo denle un minuto a veces ya hago nada más una respiración de hacia adentro y exhalo y estoy nuevamente en mi centro qué bien porque luego entonces puedes, puedes practicar esto y meditar todo el día meditar, insisto, no es sentarte en flor de loto en una posición
1: sí, sí.
0: tipo guru y hacerlo meditar es desconectarte un momento de todos tus vínculos que estás teniendo, respirar y decir, yo soy, aquí estoy, estoy viviendo este momento y es precioso. Y le das para lo que sirve, sí. ¿No?
1: Paula, si sí, sí, seguimos aquí, vamos a estar tres horas hablando y nos cubrimos todo el libro. Yo quiero hacer un repaso de los próximos pilares que mencionamos, los ocho pilares, pero yo voy a enfocarme en uno okay. específicamente que voy a, ¿verdad?, de los ocho pilares, ya mencionamos primero que era la conciencia de ti misma, la gratitud, aceptación, el número tres, la resiliencia, creer en ti misma y respetarte, ser recursiva, cooperar y servir. Pero el último es el que quiero como que tocar un poco más y es esa eh, sororidad. Y yo quiero que me expliques exactamente cuando dices el concepto sororidad. ¿Qué significa o qué quieres decir con ese término y por qué es importante?
0: Mira, en el, en el mundo de la mujer, porque sororidad tiene la raíz de soror, que es hermana, que uh -huh. ¿no? es una hermandad de mujeres. Eh, ese es el significado de sororidad. Sororidad es que tú puedas hacerte consciente de que todo el género femenino es uno solo. ¿no? que es muy importante generar una genuina hermandad con otras mujeres, porque lo comentabas, estamos a dos días de que, de que es, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer 8 de marzo, ¿no? y justo yo hablaba en una, en otra, en una entrevista eh, que es tristísimo ver cómo, bueno, es muy emocionante el 8 de marzo y se dan muchas manifestaciones de muchas mujeres y todas se juntan y Guaraguay, hacemos todo una Faramaya el 8 de marzo. Y el 9, ayer, ¿no? el día de ayer, en México por lo menos nadie fue a trabajar, un día sin mujeres y para que sepan y vean lo que es vivir sin mujeres. ¿Y qué pasa el 15 de marzo, el 30? ¿Qué pasa en abril? ¿Qué pasa en junio? ¿Qué pasa en octubre? ¿no? Y, y tristemente en mi observancia de la realidad lo que me doy cuenta es que más allá de esta lucha que las mujeres muchas interpretan del feminismo como una pu puja con el hombre o con el sexo uh -huh. masculino, no tiene nada que ver. Yo creo que, yo creo que por lo que tendríamos que estar nosotras luchando es porque todas fuéramos solidarias con todas, porque yo les digo a muchas mujeres, tú peleas y peleas por el hombre, y que el hombre, y que el hombre, y cómo, cómo te, te está yendo con tu familia, con tus hermanas, con tus compañeras de trabajo, y la triste realidad es que, y a, hoy a mí no me da ni pena, ni miedo, ni, ni nada decirlo, las mujeres somos diez veces peores con las mismas mujeres, muchas veces, ¿no? entonces la sororidad y en lo que, lo, a lo que yo apelo es que las mujeres nos demos cuenta que si una cae, caemos todas, sí. y si una se levanta, se levantan todas. Entonces, yo menciono que las, las mujeres que suben a algún tipo de, eh, de posición, sea social, cultural, política, o, o en, en el ámbito social, por la razón que sea, porque es una líder nata, porque ha estudiado mucho, porque tiene un carácter importante, porque vivió en un entorno propicio para, ser, eh, para poder elevar o caminar más que otras mujeres. Llegan de pronto a estos puestos o a estos lugares, Cristóbal, y se olvidan del resto, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces yo digo, ¿en qué te hace diferente a cualquier hombre de los que, a los que, de los que estás peleando?
1: Sí, sí, sí.
0: Si estás aquí, estás en nombre de todas. Y, y entonces ese es mi llamado a la solidaridad. ¿no? Hagamos un frente común de... Es una energía, y, y lo retomo, esta energía de la madre tierra, esta energía que de verdad sustenta a la mujer, de verdad te sustenta. Si tú logras como, como hacer contacto hacia abajo, hacia ¿Mm? la tierra con esa energía, de verdad, pues somos invencibles. Sí. Y no es que queramos o que debamos estar peleando. Fortalécete tú, mujer, fortalécete tú como individuo, como madre, como trabajadora, edúcate, crece, valórate, ámate y ama a tus congéneres, mujeres, ama a tus hijas, dales su sitio. Sí. Tú como mujer eres la, la fuente de, de toda la... Ay, pues, no sé, de, de los valores, de la creación, de la alimentación. De... Entonces, sí es muy importante que tengamos esa conciencia de que primero nos tenemos que amar entre mujeres mucho más sí. para, poder, para poder ir afuera a pelear por cosas que queremos sí. pelear.
1: Eso que mencionas, Paula, a mí me, me, me lleva a pensar que, que tiene que haber como una, digamos, coherencia, no sé si es la palabra correcta, o congruencia, entre las cosas que, que se piensan, las cosas que se dicen, las acciones y, y el ejemplo, ¿verdad? Porque para una mujer, como mencionaste, una cosa es lo que decías y cuando llegas a esta posición, ¿qué es lo que haces? En, en tu caso, que tú tienes tres hijas, mujeres, yo esa coherencia, esa congruencia en lo que tú dices, haces, en lo que tú vives, es muy importante porque... Mucha gente aprende de ti de acuerdo a lo que tú escucharon que dijiste, pero también porque vieron cómo tú vives. Y entonces eso para mí es muy importante porque a veces al momento de opinar, eh, pues nuestras palabras suenan muy bonitas, una filosofía excelente, una forma de vivir excelente. Pero con nuestros actos, nuestra vida cotidiana no lo reflejamos. Yo, para darte un ejemplo así a la ligera, la, a veces la... Eh, podemos decir una cosa, pero la música que escuchamos, hay unas canciones que a veces el, el, lo que dicen contradice todo lo que vivimos. Y entonces, nuevamente, es reconocer que en lo que vivimos eh, sirve de ejemplo y hay otras, en tu caso, verdad en el caso más, más claro de tus hijas, que están viendo cómo tú vives y aprendiendo y son esponjas de eso, ¿verdad? Y esa congruencia y coherencia es muy, muy importante.
0: Por supuesto. Fíjate que algo del... Un proyecto que, que ha nacido a raíz de este libro y de conversaciones y de, y de mucho de partir los temas con mis hijas. Me decían, mamá, es que tú deberías de escribir un libro para mamás de cómo comportarse, cómo educar y cómo escuchar a sus hijos adolescentes. Sí. Me dicen. Porque algo que yo no me jacto de nada porque yo lo único que hago es, como dices, ser en, en, la, en la práctica todo lo que digo que soy. Porque realmente me creo que mi valor, y, y en el primer podcast que estuve aquí contigo, te lo dije, mi, mi, mi valor por excelencia es la congruencia. A mí, una persona que no es congruente cae de mi gracia, pero en un segundo. Y yo procuro, digo, puedo, claro que soy humano y puedo equivocarme, claro, pero trato de ser congruente en todo lo que hago. ¿no? Entonces, yo a mis hijas, por ejemplo, siempre les abro al diálogo, las respeto, las escucho, les procuro no, no ser reactiva, sino siempre darme cuenta de de dónde vienen las cosas que piden, que claman, que, que, que necesitan, ¿no? Según la edad que tienen cada una. Y, y, y ha sido un ejercicio hermoso porque hoy les puedo decir y, y sí, es mi mayor orgullo en esta vida, y lo digo muchas veces, si yo dijera, me preguntaran cuál es mi legado en este planeta, y ¿cuál, es, ¿cuál podrías decir que es tu legado y que te pudieras morir? Tranquila, te podría decir que son ellas. Porque hoy por hoy son mujeres armadas, completas, que, que tienen conciencia del prójimo y mucho ha ayudado tener una, una hermana con discapacidad, por supuesto. Eh, son niñas que trabajan, son niñas que, que le entran conmigo al toro, que están conmigo todos los días en la lucha, que saben que, que yo sacrifico muchísimas cosas eh, que yo no le llamaría sacrificio, yo les llamo actos de amor, claro. ¿no? Porque yo no siento que sacrifiquen nada. O sea, yo lo hago con todo mi corazón por ellas. Y hoy estoy a, a, están de 18 y 17 años y digo, ay, qué poquito tiempo me queda ya con ellas, ¿no? Y el día que se vayan, yo, no sé, o sea, voy a estar profundamente agradecida. Y yo las eduqué para que vuelen, y vuelen alto, y vuelen felices, y vuelen seguras, pero, ¡ah! Oh, qué triste historia va a ser la mía, día que no estén a mi lado, sí, sí. ¿no? Pero, y, Pero también conversamos de esto sí, sí. y nos sentamos y les digo, tranquilas que yo estoy lista para estar sola. Estoy lista, vayan Qué bien. ¿Y cómo hacer, cómo hacer hijos e hijas integrales, Cristóbal? Creo que eso es, es la primordial labor y tarea que deberíamos de tener los papás.
1: Yo, yo me imagino que ya el próximo libro se va a llamar Hijos a Prueba de Balas. <risa> sí. Sería, sería excelente una continuación como como lo como la sopa de pollo para el alma, ¿verdad? Pero seguir así con la a prueba Seguro de balas. Sí. Las
0: ni, adolescentes a prueba
1: de balas. Paula, sí. si alguien quiere conocerte un poco más, saber un poco más sobre ti, dónde te pueden conseguir, dónde pueden conseguir tu libro, si está digital, si está físico. Háblanos un poco sobre eso, por favor.
0: Claro que sí. A mí me pueden encontrar, tengo la... la habilidad y las ganas de estar en todas las redes sociales porque soy fan de las redes sociales a la buena, en, en un afán de sumar mucho, entonces en todas las redes sociales prácticamente me encuentras como Paula M Zaragoza, estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter en LinkedIn y tengo mi canal de YouTube en donde tengo mis podcasts en video y todas las participaciones o colaboraciones que yo hago en línea todas tienen su video y están en mi canal. Eh, eh, mi libro, Mujer a Prueba de Balas, se, se los muestro para quien vaya a ver esto en video. Este libro está en Amazon, eh, para internacionalmente lo puedan comprar, en Amazon.com, que es, bueno, en, lo que pasa es que en México el .com.mx no lo tienen impreso, okay. sino que lo imprimen en Estados Unidos. Entonces, si entras a Amazon.com, lo puedes encontrar en impreso y lo mandan a cualquier parte del mundo. Y está también, obviamente, en e-book, en versión digital, en Kindle, en Amazon. Y el 29 de marzo de este mes ya va a ser por parte de la editorial que me lo, que me lo va a imprimir el lanzamiento en México. Y, pues, vamos a estar expandiéndonos. Luego va, tenemos ya tratos para estar en muchos países de Centro y Sudamérica. Y, y bueno, estamos expandiéndonos. Pero lo pueden encontrar realmente en Amazon y les encantaría leerlo. Sí. <risa> creo que puede sumarles, ¿sabes qué pasa? No, no porque lo, lo haya escrito yo, creo que es, es un libro de fácil lectura, mm. está hecho para que sea un libro sencillo, sí. accesible, eh, y cuenta toda la historia de, sin el drama, ¿no? sin, sin, porque un día logré salirme de esa postura de la víctima y solo se cuentan los hechos y, y qué dejaron esos hechos en, en esta mujer que, que tienen aquí.
1: Sí. Entonces. Hay, hay una frase, ahí me encuentran. Hay una frase que mencionaste hace un momento que era de, de la victimización, de ser víctima a la, a la victoria. Me pareció ese, ese juego de palabras muy, muy interesante, ¿verdad? Recordar que, que si no te sales de ese, de ese estado, de ser. Porque es que uno mismo lo vive, ¿verdad? Uno mismo perpetúa esa, ese, ese rol de ser víctima. Claro. si no sales de ahí nunca vas a poder llegar a, a la victoria me parece muy muy interesante eso Paula así es. gracias nuevamente yo pues para mí nuevamente te agradezco la oportunidad de haberte conocido y de haber compartido y para mí conocerte enriquece mi vida y ha enriquecido oh. mi podcast y espero que las personas que, que ahora te conocen que también puedan decir lo mismo que lean tu libro y que reciban muchos testimonios de personas y mujeres que han le han sacado gran beneficio y gran provecho a, a, a la lectura de tu libro.
0: Ay, Cristóbal, muchas gracias. Yo también te considero, te valoro. Te he aprendido tanto, tanto, y tú ni siquiera sabes todas las cosas que me enseñas. No, de verdad, es, eres como mi mentor podcaster por excelencia. Te aprendo mucho y te sigo, y me siento muy honrada de, de participar todas las veces que tú quieras. Y, y me sentiré muy honrada si algún día pronto también tú vienes al mío. Y claro, claro. Tenemos una buena cuando noche. quieras,
1: cuando quieras. Estamos aquí para eso.
0: Muchas gracias.
1: Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer una vez más a Paula Zaragoza por esta interesante conversación, por compartir con nosotros su más reciente proyecto su libro Mujer a Prueba de Balas. Quiero recordarte que ya tenemos nuestro grupo en Facebook. El grupo de amigos del podcast Nos Cambiaron los Muñequitos en Facebook. Así que busca el grupo, solicita acceso para que participes en la discusión, en la conversación constante sobre temas y cosas relacionadas a nuestro podcast. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info arroba, .net, info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.